0: « Torah et Société » poursuit avec le grand rabbin Gilles Bernheim l'étude hebdomadaire des parachiotes. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha chez Lecha, plus connue comme la paracha des Meraglim, les explorateurs. Gilles Bernheim, bonsoir. « Bonsoir. » Alors Israël approche des confins de la terre d'Israël, mais le pays n'est pas inhabité. Des explorateurs sont envoyés pour reconnaître le pays. Ils reviennent dans le désert avec un manque de confiance en Dieu à l'exception de Josué et de Caleb. Un profond désespoir s'empare du peuple. Ils vont jusqu'à réclamer leur retour en Égypte. Dieu condamne toutes ces générations à finir leur vie dans ce désert au cours des 40 années, jusqu'à ce que leurs enfants mûris puissent entrer dans le pays. Les révoltés essayent de pallier à la catastrophe en essayant de monter en Israël, mais sans succès. Après un rapide exposé du mode de sacrifice tel qui sera effectué après la prise de position du pays, la paracha rapporte l'incident d'un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Il est puni de mort. Il expie en présence de toute l'Assemblée. Et la paracha s'achève par l'ordonnance des franges, des tzitzit, qui doivent rappeler tous les commandements de Dieu pour les mettre en pratique. Voilà pour le résumé de cette paracha et on va commencer par le début de cette paracha, le problème essentiel qui est soulevé et l'erreur ou la faute des explorateurs. Ce sont euh, des princes des tribus d'Israël, ils sont euh, des grands hommes. Rachid précise que le terme employé souligne bien leur importance, et il est évident qu'au moment où ils ont été choisis, ils étaient méritants et dignes de cet honneur. Alors, Gilles Bernal, on se demande comment de tels hommes aient pu se tromper et entraîner avec eux tout le peuple Ces hommes sont
1: représentatif d'une dignité, je dirais, d'une autorité par tribu, par famille. Mais pour autant, ce ne sont pas des êtres d'excellence. Je vais dire par là que la plupart d'entre eux, à l'exception de Josué et de Caleb, se sont découragés. Mais ce mot « découragé est présent depuis un bon moment dans la Torah. Ne serait-ce que dans la paracha précédente, dans l'autre, où ils auraient dû normalement lever le camp et commencer en se dirigeant vers la frontière nord et commencer la conquête du pays, mais là ils se sont rendus compte qu'il n'y aurait plus de miracle, et qu'il fallait avoir une armée, qu'il fallait valoir ériger une économie, autrement dit une police, autrement dit vivre la vie politique de tous les peuples, devenus nation sur une terre, mais le vivre différemment, avec une vraie morale une éthique pérenne. Il n'était pas véritablement libre. On peut être libéré de l'esclavage d'Égypte, nous l'avons souvent dit, sans être libre, parce qu'on peut garder sa condition d'esclave, son besoin de se soumettre à quelqu'un d'autre, son besoin de se voir dicter sa conduite par quelqu'un d'autre, sans être capable d'avoir cette faculté de discernement en soi qui, grâce à la tradition d'Israël, grâce à la Torah, permet de tenir son propre maître, dès lors qu'on étudie et qu'on pratique rigoureusement. Et je pense que ces explorateurs se sont découragés une fois de plus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait être fort, il fallait avoir confiance en Dieu, sans compter sur son miracle, mais simplement se comporter bien. Le miracle n'est pas donné comme ça, sinon ce plus un miracle. C un, je dirais c un c'est un allié de guerre. Non, le miracle survient lorsque l'on fait tout pour l'avoir, mais sans savoir comment il se produira. Donc on ne nous demande qu'une seule chose à Israël, c'est de bien se comporter, de pratiquer la, la mitzvot et d'étudier la Torah orale. Manifestement, ces hommes, comme tant d'autres en Israël à cette époque, vivent dans le temps court, où c'est possible ou ce n'est pas possible. Entre les deux, tout faire pour résorber l'écart entre l'impossible et le possible nécessite du temps, de l'intelligence, de l'autorité partagée et je dirais un vrai sens de la liberté qui sait se mettre à l'épreuve de la contrainte pour mesurer ce dont il est capable et pour qualifier son propre désir d'advenir en tant que peuple choisi. C'est tout cela qui a manqué à ces hommes. Mmh.
0: » Lorav le Rav Lechla, sur ce sujet, a rassemblé tous les débats qu'il a trouvés chez les grands commentateurs et il pose 13 questions auxquelles il apporte parfois des réponses assez surprenantes. Et parmi ces questions, on peut en révéler quelques-unes. Euh, alors euh, très rapidement, quelle faute les explorateurs auraient-ils accompli en demandant de partir examiner la situation sur le terrain puisque Moïse lui-même leur donne une liste de missions à y réaliser et de points sur lesquels ils auront à présenter leur rapport Est-ce qu'on peut les accuser de faire un rapport terrifiant alors que Moïse leur a demandé de rapporter les choses qu'elles sont. Peut-on leur reprocher ce rapport qui a démoralisé le peuple alors que Moïse lui-même abonde dans ce sens C'est dans euh, Dévarim, euh, chapitre 9, verset 1, où il dit « Écoute Israël, tu franchis maintenant le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes, plus puissantes que toi aux villes importantes dont les remparts touchent le ciel, une peuplade nombreuse et géante. » Alors à
1: cette première question, qui appelle une interprétation classique, celle du Ramban, d'Ibn Ezra et d'autres, il faut bien comprendre une chose. Ce que Dieu a demandé, c'est « shelach lecha »,« envoie pour toi ». C'est-à-dire que toi, Moïse, tu dois envoyer ces messagers, ces explorateurs, qui te feront à toi, Moïse, un rapport. Or, les explorateurs n'ont pas fait un rapport à Moïse. Ils ont fait leur rapport à Israël directement. Il suffit de regarder le texte. Autrement dit, ils sont passés au-dessus de la tête de Moïse. Là est leur faute. Qu'ils aient été paniqués, qu'ils aient vu un danger insurmontable. Possible. Ceci étant, ils n'ont dit que ce qu'ils ont vu et que ce qu'ils ont ressenti. Mais s'ils l'avaient dit à Moïse, eh bien Moïse aurait été ce médiateur entre la parole des explorateurs et Israël, de manière à ce que la vérité ne détruise pas Israël. La génération des explorateurs n'est pas entrée en Israël. Pourquoi Parce qu'ils sont trop faibles, trop fragiles. Ils ne peuvent pas entamer une conquête avec une, une éthique respectable. Ils sont trop faibles, c'est-à-dire qu'ils s'effrayent. Ils paniquent. Et un peuple qui panique fait n'importe quoi. Soit il retourne en Arnie, il fuit la réalité et retourne là d'où il est venu, par exemple en Égypte. Soit il se jette incommensurément dans les bras d'un démagogue, d'un dictateur. C'est ce qui va arriver très vite avec Corar qui est la parasha suivante. On voit ici combien les explorateurs, plus exactement ces dix princes, ont joué la politique du pire, celle qui consiste à dire la vérité à ceux qui ne peuvent pas l'entendre. La vérité est-elle toujours bonne à dire C'est un, un sujet qu'on a souvent exploré. La vérité est bonne à dire si elle est juste Autrement dit, si elle correspond et à l'attente, et au contexte, et aux capacités de celui qui l'écoute. Si celui qui l'écoute prend une attitude complètement opposée, parce qu'il ne peut pas réagir, ou il ne sait pas réagir, ou n'a pas les moyens de réagir, à une parole trop dure, alors l'effet contraire, et le peuple abandonne sa mission. C'est ce qui risquait de se passer ici, et c'est pour ça que le peuple a été puni.
0: On va marquer une pause dans cette émission Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim nous évoquons ce soir la paracha Shelach Lecha. Retour à l'émission Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim nous évoquons ce soir la paracha Shelach Lecha euh, Torah et société c'est tous les dimanches sur Radio Shalom 19h30 20h alors on parlait bien évidemment euh, des explorateurs juste avant la pause. Le Zohar, lui, laisse entendre qu'avant même de partir en mission, les explorateurs avaient l'espoir de trouver des obstacles sur place pour le motif qu'ils voulaient invoquer. Autrement dit, ils savaient déjà quel serait le rapport qu'ils feraient à Moïse. C'est plutôt étrange, non
1: Oui, alors là, c'est sa place, les explorateurs, je n'ai jamais réfléchi à ce texte du Zohar, je réagis de manière, disons, intuitive. Mais comme je ne l'ai pas étudié, ce texte, je ne peux le dire qu'en mon nom et je n'ai pas de référence à apporter pour le justifier, pour justifier l'interprétation. La question est d'abord de savoir si les explorateurs avaient l'intention de paniquer le peuple. Autrement dit, est-ce qu'ils avaient l'intention de... Passé au-dessus de la tête de Moïse. Nous savons qu'ils avaient, nous venons de le dire, qu'ils auraient dû faire leur rapport à Moïse qui ensuite l'aurait reformulé, reconsidéré en tenant compte des faiblesses d'Israël. Est-ce qu'ils savaient déjà les difficultés qu'ils rencontreraient C'est très possible. La question, c'est que lorsqu'on sait quelque chose, on finit par se convaincre que cette chose est une totalité, une réalité totale, et qu'elle est incontournable, qu'elle est insurmontable, et qu'elle ne permettra pas de trouver des solutions. Je pense que le Zohar est très dur, tel que je le comprends, avec ses explorateurs, euh, au sens que ces hommes portent la mémoire d'Israël, et là, ça, revient, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, citant le Ramban. Finalement, il porte la mémoire de, des échecs précédents, des faiblesses précédentes. Et ils ne se dissocient pas, ils il sont les représentants du peuple. Je me demande dans quelle mesure ils sont les représentants de Moïse. C'est-à-dire que les représentants du peuple, il ne, il, si vous voulez, ils... Ils ne doivent pas, c'est pas qu'ils ne doivent pas décourager, ils ne doivent pas se détacher de la volonté populaire. Et ils donnent l'impression de ne pas se détacher de la volonté populaire, c'est-à-dire en s'adressant directement au peuple, d'une chose qu'ils savaient probablement déjà avant de partir ou dont ils avaient entendu parler, ils font plaisir au peuple. Quand je dis ils font plaisir, c'est-à-dire qu'ils restent les accompagnants, mmh. les amis du peuple. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà lu dans de vieux Midrashim du Midrash Agadol, pas au sujet des explorateurs, mais dans un autre contexte biblique. Je suis tenté de l'appliquer ici.
0: Alors, autre point important dans cette paracha réside dans le changement d'un nom, Ochéa, qui devient Yehoshua. Et certains commentateurs, d'ailleurs, euh, rapprochent la paracha Shelach Lecha de la paracha ler Lecha.
1: Oui, parce que l'erlecha, ça se joue à l'échelle individuelle, l'erlecha, ça se joue à l'échelle collective. Je veux dire que lorsque Dieu parle à Abraham au chapitre 12 de Bereshit, Genèse 12, au tout début, il lui donne une mission, mais une mission qui doit lui permettre, lui, d'advenir en tant qu'homme. Je dis bien d'advenir à lui-même, de se réaliser. Et on peut remplir une mission sans se réaliser. On peut être fidèle, on peut être obéissant, mais sans parvenir à mieux se structurer, c'est-à-dire à sortir autre que l'on était au dé en début de mission. Lorsqu'il dit « lorsque Dieu dit ça à Moïse, « Envoie pour toi. À la limite, je ne t'autorise à envoyer des explorateurs que si tu es capable de gérer... Le rapport, quand je dis gérer, de faire une bonne gestion, de faire un bon usage du rapport que les explorateurs vont faire, quelle que soit la nature du rapport, c'est une épreuve pour Moïse. C'est une épreuve que à laquelle Dieu euh, le contraint, comme c'était une épreuve pour Abraham, de réussir sa mission, qui n'était pas si facile que ça, pour advenir à lui-même. « Celui qui plus tard pourra devenir le père des nations. » L'élection, au sens du le choix que Dieu fait de telle ou telle personne pour le pousser en avant et, et exiger de lui des choses difficiles, l'élection, nous le disons très souvent, n'est pas un privilège. C'est une très lourde responsabilité. Et je pense que la responsabilité de Moïse dans cette affaire, elle ne dépend pas de son désir ou de sa volonté, il ne voulait pas que les explorateurs passent, passent au-dessus de sa tête. Mais de fait, est-ce qu'il a suffisamment mis l'accent auprès des explorateurs pour qu'ils ne s'adressent qu'à lui et qu'ils s'assurent qu'ils, dès leur retour, ils ne parlent bavardent pas avec le peuple et qu'ils viennent lui faire discrètement le rapport je ne sais pas, j'ai lu déjà des commentaires là-dessus. Ce n'est pas une faute, Moïse ne peut pas être tout le temps et partout. Mais euh, il, il ne peut plus rien faire ensuite. Il ne peut plus rien faire, c'est-à-dire qu'à la limite, il sait que son peuple est faible. Il aurait pu chercher à le sauver à tout prix. Il ne l'a pas fait. Ou en tous cas, il ne peut pas le faire ici. Mm. Parce que il n'a pas pu remplir sa mission jusqu'au bout, et il a conscience aussi de non pas de sa faiblesse, mais du fait qu'il a été pris en dépit de son désir, il a été pris à contre-pied et contre sa volonté. J'allais dire, il a été otage d'une affaire qui, qui s'est passée au-dessus de lui.
0: Alors, le Rav Léon Ashkenazi, dans son commentaire sur cette paracha, indique euh, On doit remarquer qu'au moment le plus important où Israël doit lui-même décider de son destin, les grands d'Israël risquent de succomber à la tentation du découragement et de l'autodestruction et s'opposent à Moïse, on vient de le dire, porteur du projet de cette histoire dans toutes ses dimensions, à la fois religieuse, nationale, morale, spirituelle et politique. Et le Talmud, en interprétant une des expressions employées, et dans le rapport des explorateurs nous montre qu'il s'agit d'un découragement moral, d'un fléchissement de l'espérance, d'une perte de la foi, cette même foi qui leur avait donné le courage au peuple d'Israël de sortir d'Égypte elle-même.
1: Oui, en faisant bien cette distinction entre l'espérance et l'attente. L'attente, on sait ce que l'on attend. C'est-à-dire c'est une question de temps, une question de disposition, mais comme les gens qui disent on attend le Messie chaque jour, ils attendent que le Messie arrive du Nord et qu'il entre je ne sais où en Israël, par je ne sais où en Israël, et que, etc. Et, bon. L'espérance est autre chose. Pour ce qui concerne le Messie, on ne sait ni à quoi il ressemblera, ni sous quelle forme, est-ce que ce sera un individu, est-ce que ce sera une collectivité On n'en sait rien. C'est très subtil, très complexe. Ceci dit, il faut rester disponible à toutes sortes d'hypothèses, de manière à ne pas voir venir le Messie et ne pas se rendre compte de sa présence. Donc, ne pas l'accueillir. C'est ça qui est compliqué. Alors, bien sûr, on peut offrir une représentation très simple, pour ne pas dire simpliste, du Messie, qu'il galvanise les foules parce qu'on a quelque chose de très concret en main, de très réel, de très représentable, donc c'est moins inquiétant, c'est moins angoissant, ça paraît plus accessible, en tout cas, ça entre dans l'ordre des représentations qui nous sont familières. Mais si on ne sait pas sous quelle forme une chose va se présenter, mais qu'on doit s'éduquer et éduquer les autres pour que toutes sortes d'hypothèses plausibles puissent être retenables, et donc euh, je dirais que nul d'entre nous ne manque la perception, l'observation des signes qui annoncent le Messie, c'est une opération qui est beaucoup plus difficile. Et je pense que, pour répondre à votre question, c'est aussi ce qui se passe avec Moïse, c'est-à-dire qu'il y a une, un fléchissement dans l'espérance mmh. parce que, pour être attentif à des tas de signes qui peuvent être contradictoires, il faut être nombreux. On ne peut pas le faire tout seul. Et donc, euh, il faut que le peuple soit associé à la démarche de Moïse. Et il faut que les médiateurs, c'est-à-dire les princes, jouent le jeu. Et quand je dis « joue le jeu », pas seulement celui du oui ou du non, de l'absence ou de la présence, mais qu'ils éduquent le peuple. Et là, il y a une faille, et c'est cette faille qui fait que la génération du la génération des explorateurs n'entrera pas en Israël. Mmh. Les, les, les princes, les explorateurs, en sont lourdement responsables. Alors, que nous avons mentionné.
0: Bien sûr. Euh, Suivent, euh, toujours dans cette paracha chez l'indication de trois mitzvot, deux positives, une négative, euh, prélever la challah et mettre les tzitziot aux quatre coins des vêtements pour les deux positives, et la mitzvah négative, qui est intéressante d'ailleurs dans cette paracha, ne pas nous laisser égarer par ce que voient nos yeux, euh, c'est une référence directe aux, aux explorateurs. Mais sur la Hala, cette génération avait été prélevée pour être la sainte Hala du peuple à venir. Et en effet, plusieurs commentateurs développent alors la conception d'Israël comme Réchit, le début de, de même que Rachi l'avait fait sur le premier verset de Bereshit.
1: Oui, alors pour garder, pour s'inscrire dans la ligne de pensée des commentaires que vous venez de citer, l'achala c'est un prélèvement. Le prélèvement d'une nourriture, mais ce n'est pas simplement un prélèvement, du, 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 un, un prélèvement sur le pain, mais aussi un prélèvement, et surtout un prélèvement, sur le pain du Shabbat, le pain du kidouche, le pain non pas qui est saint mais qui sanctifie. Il n'y a de sanctification que si on ôte quelque chose. Autrement dit, on ne peut sanctifier le monde que si on a conscience qu'il manque quelque chose, que tout n'est pas là. Parce que sinon, la sanctification devient une sacralisation et très vite une sorte d'idolâtrie. C'est ce qui se joue ici dans cette paracha. Et je dirais c'est d'autant plus important que cette mitzvah de la chala précède de peu ce qui se joue dans la paracha suivante avec Corar. Corar, c'est l'homme de la totalité, celui de, j'allais dire de la force brute, celui qui a des moyens pour faire la guerre, qui a des mercenaires et qui sait qu'avec de l'argent, on peut tout réussir. Et puis, c'est celui qui considère que ce qui compte, c'est la promptitude, les résultats rapides, l'efficacité. Alors évidemment, le peuple, si on lui dit euh, « tu vas avoir des résultats rapides et tu vas voir avec ce chef-là combien on sera efficace », après tous les découragements qu'ils ont subis, on comprend bien qu'ils veulent suivre et qu'ils mettent, j'allais dire, toute la stratégie divine et celle de Moïse en danger. Et de fait, euh, il faut, comme on dit au judo, on est vainqueur lorsqu'on sait se faire avec ses propres faiblesses, sans les masquer.
0: Euh, deux questions pour finir. Euh, tout d'abord sur les tzitzits, euh, le fil d'azur bleu qui rappelle le bleu de la mer et du ciel et la gamatria du mot tzitzit qui correspond aux 613 000 votes, euh, beaucoup le savent, 600 pour la gamatria du mot tzitzit, 8 pour le nombre de fils, 5 pour le nombre de nœuds. Euh, Est-ce que euh, c'est suffisant pour expliquer les tzitzits
1: Je dirais oui et non. C'est suffisant, un tout premier niveau. Maintenant, les tzitsits, la règle des titites dans cette paracha a donné lieu à de nombreuses interprétations. Qu'un habit porte des titites aux quatre coins, un habit qui n'est pas rond, c'est quelque chose que l'on peut comprendre d'abord en termes de, dire, en termes de, de position sociale de statut dans la société. L'habit fait le moine, au sens qu'il dit euh, euh, la place d'un individu, ou sa richesse, ou bien son métier, ou autre chose. Alors tout ça peut créer des clivages, et cette distinction peut devenir une forme de séparation. Et si Hoth nous renvoie à l'idée du rassemblement, que l'on soit de telle direction, de telle autre, d'une troisième, du quatrième, on se recentre sur l'esprit, sur l'intelligence, sur le discernement, sur la fidélité, sur la transmission, les valeurs juives, les valeurs de la Torah. Et c'est en ce sens qu'il faut bien comprendre ici combien les explorateurs, laissant chacune de leurs familles en proie au doute, à l'angoisse, voire à la panique, peuvent mettre ces familles en opposition les unes contre les autres. Lorsqu'on a très peur, on s'en prend à la famille voisine, parce que c'est la personne, ce sont les gens les plus proches. Lorsqu'on a peur, on agresse les gens proches, ne serait-ce que pour se protéger d'une proximité qui dérange, ou qui trouble peut-être plus. Et donc, euh, on fait mieux le lien même si je l'exprime de manière assez rapide ici, entre la fonction du titi, cette fonction de rassemblement, et la peur de la dislocation du peuple dans l'état de panique dans lequel les explorateurs ont mis ce, ont mis ce peuple
0: Dernière question, euh, la paracha évoque aussi la lapidation d'un homme qui a ramassé euh, du bois le jour euh, de Shabbat. Euh, je l'évoquais au début de cette émission, mais avec un peu de recul, Gilbert on peut se poser la question de savoir pourquoi cette paracha part un peu dans tous les sens.
1: Elle part dans tous les sens, je dirais, il y a un désarroi. Je dirais, il y a un désarroi, le peuple est dans le désarroi. Il est en désarroi depuis le, chapitre, le début du chapitre 11 de Balotra, dans le livre des nombres. Et ce désarroi va continuer avec horreur, va continuer avec l'épisode de la vache rousse, avec l'épisode de la, avec l'épisode de la mort de Myriam et la mort d'Aaron, avec le prophète Bilam. Nous sommes dans, j'allais dire, dans les très hautes eaux du désarroi, dans cette partie centrale du livre de Bamidbar. Et ce désarroi fait aussi que les lois sont données, non pas n'importe comment, mais au Kungut. à chaque situation de désarroi, à chaque moment de désarroi, une loi est donnée comme une forme, non pas de remède, mais je dirais comme comme une sorte de vaccin. On inocule un petit peu de la peur, on inocule un petit peu de, du manque, c'est-à-dire de l'insuffisance, on l'inocule pour se familiariser, puis ensuite trouver le remède qui permet de s'en débarrasser. Et cet, cet état de... Oui. Et ce, que, ce que je viens d'appeler le désarroi appelle aussi ce que l'on sait depuis toujours c'est que le livre de Bamidbar est un livre très désordonné c'est-à-dire que la, la chronologie est très difficile à reconstituer ne serait-ce que parce que après Bamidbar il y a le livre de Devarim le livre de Devarim se situe d'emblée dans la dernière année de la traversée du désert et de la vie de Moïse donc entre la fin de chemote, le début du livre de Mamie au début de la deuxième, qui rappelle la chronologie des faits à partir de la, du début de la deuxième année, on bascule dans la quarantième sans que les signes, c'est-à-dire sans que les marqueurs, sans que les informations chronologiques ne nous soient délivrées. C'est ce que j'appelle le désordre, pour des raisons qu'on ne peut plus analyser en cette fin d'émission, mais qui dit désordre dans le déroulement des faits, dit aussi désordre intérieur. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Juste un petit mot, Pierre, si vous le oui. permettez. Dans le cadre du Bet Midrash Ten de la maison d'études au féminin a lieu le dimanche 6 juin, 6 juin de 14h à 17h par Zoom toujours. Et il suffit de, pour trouver le Zoom de regarder le site de l'EJAF, E-J-A-F, E-J-A-F, e e e études juives au féminin. Il y a le séminaire mensuel du dimanche après-midi, cette fois-ci de 14h à 17h, à la recherche des traces du judaïsme et de sa transmission dans les différentes communautés du monde, et le thème de ce dernier dimanche de l'année universitaire, nous sommes en juin, le judaïsme d'Alsace, une particularité dans le judaïsme de France. Il y aura trois interventions, une de Janine Elkoubi, une de Rosine Cohen, et l'autre et la dernière de Joël Bernheim, qui est la directrice du Bet Mitra Shim de l'étude juive au féminin. Et donc, euh, il suffit de regarder sur le site pour pouvoir s'inscrire ensuite et participer par Zoom à cet après-midi d'études.
0: Gilles Bernheim, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, Torah et Société, tous les dimanches, 19h30, 20h, et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.